0: Bonjour Sabine Tillet. Bonjour. Députée d'Indre-et-Loire, vous êtes la présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale depuis le début de cette législature. À la différence des, des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, la Commission des affaires européennes exerce un contrôle sur les activités européennes du gouvernement, entretenant un dialogue direct et régulier avec les institutions européennes, en particulier le Parlement européen et avec les autres parlements de l'Union européenne. Et grâce à une étroite collaboration avec les commissions législatives de l'Assemblée, votre commission s'attache à sensibiliser et éclairer les députés sur les enjeux européens et apporter au niveau européen les priorités françaises. Votre commission examine l'ensemble des projets d'actes européens qui lui sont communiqués par les institutions européennes. Quels sont les textes pour lesquels vous avez adopté récemment une résolution européenne
1: tout d'abord, un grand merci à vous de vous intéresser à la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale puisque c'est une commission qui est très peu connue alors que chaque État membre a une commission des affaires européennes où dans très peu de cas les des affaires européennes sont portées par la commission des affaires étrangères. Donc merci beaucoup pour cet entretien. Donc nous nous sommes saisis tous les ans à peu près de 1000 textes qui nous parviennent de la la Commission européenne qui transite par le gouvernement et qui nous sommes soumises pour appréciation, pour savoir si ces textes nous ont une importance, s'ils nous posent problème ou pas, vous voyez, et ça touche vraiment tous les domaines que nous traitons ici aussi à l'Assemblée nationale. L'examen formel des textes peut prendre euh, plusieurs formes, soit on fait une communication euh, autour de ces textes, parce qu'on a des, des référents de notre commission dans les commissions euh, permanentes aussi, euh, parce que c'est très important, la composition de notre commission, donc il y a 48 membres euh, qui ont cette particularité de devoir siéger dans une des commissions permanentes. Et pour la petite histoire, la commission des affaires européennes est ce qu'on appelle semi-permanente, malheureusement. On, nous sommes, comme vous l'avez bien dit, en dialogue interinstitutionnel avec les institutions européennes, mais nous avons malheureusement ici pour l'instant pas les mêmes prérogatives que les commissions permanentes. Mais nous sommes la seule commission qui est explicitement nommée, inscrite dans la Constitution euh, française, alors que les autres commissions, les sujets ne sont pas définis, sont définis lors de, la, de chaque législature, si on le voudrait. Donc on peut faire des communications, on peut aussi adopter des conclusions ou mettre en place un rapport d'information sur des sujets qui nous paraissent importants à traiter et surtout adopter des résolutions qui sont ensuite transmises à la Commission européenne et qui doit nous répondre. Normalement aussi, c'est vrai que nos résolutions ne lient pas vraiment le gouvernement, mais euh, il y a quand même une petite réserve de huit semaines quand le gouvernement négocie au Conseil. Il doit quand même attendre l'avis du Parlement français, ou plutôt de l'Assemblée nationale française, pour savoir si on a des réserves ou pas sur certains sujets.
0: Et, et quelle est la, la dernière résolution européenne qui a été adoptée par votre commission euh, Vous pourriez nous donner un, un exemple.
1: On a adopté plusieurs parce qu'il y a beaucoup de négociations actuellement en cours au niveau européen. Donc, on a eu une récente résolution sur le Digital Market Act et sur le Digital Service Act, euh, mais aussi sur la stratégie mobilité intelligente et durable, ce qui, est quand même, le, la mobilité et le transport en général, euh, euh, c'est un sujet extrêmement important dans le cadre du changement climatique, hein, de, de notre objectif d'arriver à une neutralité carbone en 2050 ou au moins réduire de 55% en 2030 par rapport aux années 90. Ça nous paraissait très important de nous positionner. Nous avons aussi adopté une résolution sur la BITD et les effets dans la taxonomie. Donc ça aussi c'est un gros sujet. Comment maintient-on au niveau de l'industrie de la défense cette capacité de lever des fonds auprès des banques Gros sujet aussi pour pour nous et pour la commission de défense en particulier.
0: La commission que vous présidez veille également au contrôle du principe de subsidiarité pour une bonne articulation entre droit européen et droit français. Pourriez-vous nous donner quelques illustrations de, de ce contrôle-là
1: alors, bien sûr, ce principe de subsidiarité est très important et d'ailleurs euh, différemment utilisé. Euh, ça, je le vois quand je rencontre mes homologues des autres parlements euh, nationaux différemment utilisé dans, dans les parlements. Certains tentent de l'utiliser comme frein à l'intégration européenne, il hein, faut le dire euh, aussi, alors que c'est plutôt un sujet pour euh, bien euh, partager les compétences parce que c'est dans les cadres des compétences partagées de l'Union européenne. C'est l'échelon le plus proche du citoyen ou le plus efficient euh, qui doit agir suivant le sujet euh, posé. Donc on doit l'utiliser bien plus de cette manière positive. Et donc euh, c'est euh, une procédure de réexamen des projets euh, d'actes euh, législatifs et euh, on peut envoyer un avis motivé. Euh, euh, à la commission, c'est par exemple un tiers euh, des parlements nationaux c'est le fameux carton euh, euh, jaune quand, euh, mais euh, c'est pas très très facile euh, d'obtenir en fait euh, une concertation euh, là entre les parlements nationaux, donc du coup cette euh, procédure du carton jaune a été déclenchée à trois reprises a été assez peu utilisée la procédure du carton orange c'est la moitié des parlements nationaux qui euh, dénoncent le non-respect de la subsidiarité. Donc ça, ça n'a jamais été mis en œuvre. Mais il y a toujours des tentatives, par contre, hein, de, de beaucoup de parlements nationaux de dénoncer ce, ce principe de subsidiarité. Donc il faudrait qu'on arrive entre nous à une plus grande coordination, le, le cas échéant, mais je veux dire euh, positivement, euh, donc peut-être faudrait-il prolonger le délai, parce qu'on n'a qu'un certain délai, pour permettre au Parlement de se coordonner, ou peut-être aussi euh, changer de logique et d'utiliser le principe euh, de subsidiarité d'une manière plus proactive, positive, et de dire aussi de l'invoquer quand on considère que l'Union européenne ou les institutions auraient dû agir.
0: Vous participez également au développement de la, la coopération interparlementaire avec les, les parlements des autres États membres et le Parlement européen. Et vous prenez part à la COSAC, qui est la conférence des organes parlementaires spécialisée dans les affaires de l'Union des parlements de l'Union européenne. Pourriez-vous nous faire le point sur ces échanges et ces collaborations
1: Alors la COSAC, c'est un lieu vraiment de, de dialogue euh, ou d'une... Coopération approfondie entre parlements euh, nationaux. Donc, le rôle a été consacré par le traité de Lisbonne pour impliquer un peu plus les parlements nationaux. Et pour moi, c'est un point très important. Depuis que je suis rentrée dans cette fonction, je trouve que c'est les parlementaires nationaux qui sont le chaînon manquant dans la construction européenne. Je le dis très souvent, nous sommes beaucoup plus proches des élus locaux et de nos électeurs étant euh, chaque semaine dans nos circonscriptions les députés européens. Donc, on doit vraiment agir en complémentarité. On doit montrer le lien qui existe entre l'échelon européen, national et local, parce qu'in fine, tout ce qu'on fait, c'est quand même pour permettre de relever des défis, trouver des solutions et, et de mieux vivre là où on vit, justement. Et ça, c'est dans les circonscriptions. Donc, euh, c'est pour moi euh, vraiment, une, une, je dirais, un lieu euh, qui est très important, mais euh, qui euh, nécessite des réformes euh, aujourd'hui parce que euh, on a besoin, c'est un instrument qui n'est pas pleinement satisfaisant à, à l'heure actuelle. Euh, on fait des débats sur les points à l'ordre du jour, mais on assiste à des brefs interventions successives. Ce n'est pas, alors qu'il est, je dirais, euh, un vrai échange avec des propositions euh, éventuellement euh, discutées en amont dans nos commissions. Et ça, vraiment, euh, lors de cette présidence, j'aimerais bien donner un coup de pouce pour réformer un tout petit peu cette COSAC et aussi de la rendre plus visible euh, auprès des médias et par là rendre plus visible les commissions des affaires européennes. Donc, à l'occasion de la présidence française, pour la première fois, on a actionné un fameux article 2 des statuts de la COSAC, qui permet de mettre en place des groupes de travail sur différentes thématiques. Nos collègues ont été d'accord, on a réussi à adopter ça par consensus. Ça devrait permettre de donner plus de substance et aussi de parler plus franchement, euh, entre nous, euh, de certains euh, problèmes ou certains sujets qui sont euh, sujets à divergence et qui peuvent être même des bombes à fragmentation pour l'intégration européenne. Donc ces groupes de travail portent euh, sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union et euh, sur la place des valeurs européennes au cœur du sentiment d'appartenance. In fine, euh, des questions qui tournent autour de la démocratie, et l'État de droit. On a eu déjà ce qu'on appelle la petite COSAC, c'est la réunion euh, des présidents. Ça, c'était il y a quelques semaines. Et la grande COSAC, le 4 et 5 mars, euh, où on tire un premier bilan euh, de la présidence française en présidence du Premier ministre. parlera du plan de relance européen de la sortie de crise, comment euh, elle se présente dans nos différents États membres. Et ensuite, changement climatique, transition énergétique, conférence sur l'avenir de l'Europe et un premier rapport d'État des groupes d'étapes, des groupes de travail.
0: Alors, au-delà du transfrontière, euh, vous développez également des axes bilatéraux. Et que pourriez-vous nous dire de l'axe franco-allemand
1: Évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai été euh, élue en tant que franco-allemande, euh, députée et présidente de cette euh, commission. Donc, je sais aussi combien des questions interculturelles sont importantes. Nous avons toujours euh, l'impression de nous connaître, de savoir avec qui on construit euh, cette Union européenne. Mais en réalité, on ignore beaucoup nos histoires et nos cultures. La France et l'Allemagne sont les deux États membres, pas les plus importants, bien sûr, mais qui ont... Euh, une population importante et surtout qui ont une puissance économique la plus importante dans l'Union européenne. Donc, il me paraissait important de créer une structure qui permette de mieux connaître nos méthodes de travail. Parce que ce qui est intéressant aussi, la France est un état central, l'Allemagne est une fédération. Euh, L'Allemagne, d'ailleurs, connaît très bien euh, ce principe de subsidiarité. Les Allemands sont souvent concernés par ce sujet puisqu'il y a l'échelon fédéral, il y a l'échelon des Länder. Les lenders euh, euh, sont des États, ne sont pas des régions euh, françaises, mais ont euh, un ministre-président, ont un gouvernement, ont une cour constitutionnelle. Donc on a un petit peu la même, euh, la même problématique. Donc il me paraissait très important de voir euh, euh, quelles peuvent être les méthodes de travail complémentaires entre un État aussi où l'exécutif est extrêmement fort et un État où on est plus dans une démocratie parlementaire, je dirais. Et ça permettrait d'avoir une meilleure compréhension sur différentes sujets. Donc, il y a eu un groupe de travail qui a été institué. Moi, je faisais partie de ce groupe de travail, neuf députés de part et d'autre, et on a réfléchi Qu'est-ce qu'on pourrait véritablement faire Et ce qui était très intéressant, c'était ces 18 députés, donc 9 Français, 9 euh, Allemands qui représentaient aussi les groupes politiques. Euh, au début, c'était vraiment un travail euh, allemand-français. Au bout de quelques semaines déjà, euh, c'était plus une question allemand-français, mais une question d'appartenance politique. Et ça, c'était déjà quelque chose que je trouvais extrêmement euh, positif. Et euh, finalement, on a réussi, on, par l'accord parlementaire franco-allemand en 2019, la mise en place d'une assemblée parlementaire franco allemande avec 50 députés euh, de part et d'autre, donc c'est 100 députés, qui reflètent les forces en présence euh, dans leur assemblée euh, d'origine et euh, qui, qui couvrent aussi tous les champs politiques. Et la particularité, c'est surtout quand on adopte des, des contributions, des conclusions, c'est vraiment une expression franco-allemande. On a eu beaucoup de discussions autour de la manière de voter et on a réussi à se mettre d'accord sur le fait d'avoir un vote majoritaire, donc 51, qui ne tient pas compte de l'appartenance nationale. Et donc, ça devient vraiment une comme je disais, une expression franco-allemande et qui permet aussi de bien mettre en avant des divergences hein, parce qu'on a eu la phase de réconciliation. Maintenant, je dirais, il est temps de se mettre véritablement au travail et de ne pas mettre sous le tapis ce qui nous sépare. On le voit bien quand on pense à la question du nucléaire, euh, par exemple. Là, il y a des grosses discussions au niveau de la taxonomie, euh, donc la classification euh, euh, des activités économiques. Euh, Est-ce que le nucléaire, euh, oui, on en a besoin pour la transition. Les Allemands le refusent, les Autrichiens d'ailleurs aussi. Donc, mais il faut le mettre sur la table, il faut tenir compte de l'histoire, comme pour les questions de défense aussi. Et il faut se rendre compte que, ben oui, il y a la différence interculturelle aussi, on n'a pas les mêmes priorités. Quand on parle d'industrie de la défense, les Allemands entendent industrie retombée économique, nous, nous entendons défense et défense de nos intérêts.
0: Au mois de novembre dernier, votre commission a adopté un rapport d'information sur la prise en compte des des sujets européens dans les médias. Quelles ont été vos principales conclusions et recommandations
1: Le déclic pour ce rapport, c'était le silence des chaînes françaises <rire> sur le discours sur l'état de l'Union de Rosela von der Leyen en 2020. Ce constat concerne particulièrement l'audiovisuel. Il y a une place trop réduite des sujets européens dans la grille des programmes, trop faible présence aussi euh, des chaînes françaises euh, de radio-télévision euh, à Bruxelles et une faible utilisation des images euh, qui sont quand même mises à disposition de l'actualité euh, européenne. Et quand on sait qu'à peu près 61% des citoyens s'informent quand même encore en priorité par les chaînes télévisées, il semblait que c'était quand même une question sur laquelle on devait se repencher, parce que c'est pas nouveau hein, cette question, c'est un, un Vieux euh, serpent de mer euh, où on entend un petit peu toujours euh, la même chose euh, déficit d'incarnation euh, déficit d'audiomate les, les citoyens ne s'y intéressent pas etc. mais euh, je pense que c'est pas tout à fait vrai d'autant plus qu'il y a trois niveaux d'information d'abord il y a l'actualité européenne il y a une pédagogie aussi autour des, des institutions européennes euh, quand on me dit oh l'Europe c'est compliqué c'est pour c'est ce, c'est pour ça aussi euh, qu'on se penche pas assez sur cette ces questions j'ai envie de dire quand vous arrivez dans la fonction de député essayez de voir euh, de comprendre rapidement euh, Comment fonctionne une commune, une intercommunalité, un département, une région Vous y ajoutez le pays et vous voyez où sont les compétences. J'ai presque envie de dire le triangle institutionnel européen est beaucoup plus facile parfois euh, à comprendre. Mais en tout cas, ce qu'on a identifié, euh, c'est presque une triple responsabilité. Il y a une responsabilité quand même des institutions européennes qui doivent faire une, un effort aussi hein, pour... pour pour avoir une image un peu plus transparente, positive, peut-être plus politique aussi. Il y a une responsabilité de la classe politique française. Nous-mêmes, ici, à l'Assemblée nationale, nous rendons pas les enjeux européens suffisamment visibles et en tant que députés, peut-être pas suffisamment dans nos circonscriptions et bien sûr des responsabilités aussi dans les rédactions qui mettent souvent pas assez de moyens à disposition sur des sujets européens. Et aussi la formation, parce que la formation dans les écoles de journalisme, et il y a certains qui proposent du cursus européen, mais le problème, c'est qu'après, il n'y a pas de débouché, forcément, pour les étudiants euh, qui ont choisi ce cursus. Donc, en fait, il faut euh, utiliser... Euh, les moyens à tous les niveaux pour pour aller plus loin, mais je pense qu'il y a des il y a des propositions qui sont sur la table renforcer des obligations légales ou envisager la création d'un véritable statut de journaliste européen renforcer le contrôle parlementaire, rendre ici plus visible la Commission des affaires européennes. Aussi, je pense qu'on a besoin des débats sur des sujets européens, mais pas qu'à des moments où il n'y a plus personne au Parlement, mais à des moments très importants comme avant les conseils européens.
0: Alors, une de vos dernières notes d'actualité avait été consacrée à la situation de l'État de droit au sein de l'Union européenne. Alors, entendez-vous prochainement mener des auditions et poursuivre vos réflexions sur ce thème qui est au cœur de l'actualité
1: Oui, tout à fait, parce que ce sujet de l'état de droit et parfois la confusion qui est faite entre état de droit et démocratie, c'est un sujet qui me paraît vraiment très important. Le problème, c'est que le mot « état de droit » déjà ne euh, parle pas à nos citoyens. Euh, ça paraît très abstrait, mais en réalité, il euh, y a des, des conséquences euh, très concrètes. Quand vous avez des entreprises euh, qui euh, veulent investir dans un autre et trois membres, il euh, y a une question de confiance qui se pose, une confiance mutuelle aussi entre nous. Ils doivent être sûrs de pouvoir avoir accès à une justice euh, indépendante euh, et libre. Donc, il reste fait de l'état de droit quand on doit se positionner ensemble, particulièrement dans un monde qui est aujourd'hui instable. Si on pense l'Europe d'une manière un peu plus géopolitique, moins autocentrée, on a terriblement besoin de cette confiance mutuelle entre nous, parce que sinon c'est une bombe à fragmentation et on ne va pas pouvoir avancer. Mais on a besoin aujourd'hui peut-être de mieux définir l'état de droit parce que l'article 2 euh, euh, du traité sur l'Union parle bien sûr de l'état de droit et des valeurs, mais c'est plutôt le Conseil de l'Europe qui n'est pas une institution de l'Union européenne qui, avec sa commission de Vinice, a donné les éléments de définition. Mais je pense qu'il est temps aussi qu'on se mette un peu au travail entre nous et comme je vous ai parlé de nos groupes de travail au sein de la COSAC, J'espère qu'on pourrait un petit peu avancer sur ce sujet qui, qui pour moi, sont d'une importance primordiale parce que partout, euh, il y a des voix divergentes qui s'élèvent, qui mettent en cause ce principe. Et, et, et même chez nous, euh, il y a certains candidats qui mettent en cause la, la primauté du droit européen. Donc euh, tout ça, ça mine la confiance.
0: Sabine Thile, je vous remercie.
1: Merci beaucoup à vous.
0: 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A
1: bientôt.